0: 欢迎收听古埃《古爱微声木工》，本期节目由台新商务卡赞助。以往大家对于商务卡这个卡别的既定印象是只有商务族群才用得到，那现台新商务卡让平常一般消费也可以累积兑换顶级礼遇。最近周年庆档期又遇到苹果新机上市，大家应该有超多东西想要买。那既然都要花钱，就更要选对信用卡来刷。台新商务卡提供多项尊荣礼遇以及优惠。那下次要办卡首刷满 3,000 元，就享豪礼三选一，有 1,600 元刷卡金，或是蓝牙耳机、无线充电、臭氧紫外线杀菌盒可以选择。消费满台币两万元，还有再额外加码送 2,000 元即祥券。那看是家乐福、屈臣氏或是远东、搜狗百货，平常买哪一间就选哪一间，都是很实用的手刷力。下半年疫情趋缓，很多人开始规划国内旅游。那台新商务卡消费满额就可以享顶级餐饮。七五折起，还有送国内星级饭店一博二十，北中南东部都有饭店可以选择。如果出游或者出差，自搭高铁也可以升等商务车厢，累计消费最高享三趴回馈，还有每日三小时的免费市区停车，等于说住宿、交通都直接升级，让你无痛累积消费，升级旅游品质，更能增添生活中的仪式感。可以说是一卡消费，全家同享。那海外购物有 2.5 趴的现金回馈，无上限，扣除海外交易手续费 1.5 趴，等于你是多赚了一趴。那如果周年庆没有买到心仪的商品，从海外网站购入也是一个好选择，多买。百多赚回馈，那期间限定申办成功，首刷再抽最新的 iPad Mini， 连接放在下方的资讯栏，提供给所有需要的朋友。谨慎理财，信用至上，差别循环利率，一般消费级预借现金为六点七五趴到十五趴，依电脑平等而定。那预借现金的手续费是预借现金的金额乘以三趴，不足一百块以一百块计算。那循环利率的基准日是一零四年的九月一号。好，那我前几天在一个场合跟沙泰尔的伯恩，然后还有台通就是李一成，那我们一起见面聊天这样。那呃，李一成是大学长啊，就他是最早当爸的。那第二名就是我，那后也是伯恩，伯恩刚当老爸，这样，我非常恭喜他。那这三个爸爸聚在一起可以讲什么？当然就是讲这个小朋友的照护嘛，特别是我们小朋友都还这么小，所以就会聊说啊，他长得多快啊，他吃奶是怎么样啊，他的一些习性啊，他怎么样变化、啊，他大概到啊、呃、几个月的时候会开始会笑啊，或什么，就类似这样的话题。我觉得这话题是在蛮有趣的，就比起。假设你没有小孩之前，你聊的那些话题，什么工作啊、生活、感情啊，比起来看，真的聊小孩好玩太多了、啊。那我最近也花很多时间在看小孩相关的文章，所以我的脸书也学聪明了，就整天推小孩相关的东西给我看。那我看来，看去，我发现，在台湾家长群里面讨论最多的东西，其实是比较偏向学业相关的东西。那学业这种东西，我是不好去做评论啊，因为毕竟我自己的学业并没有说做得很好，我就以前都整天在翘课，都没有去上课什么的。但是我自己是认同一个观念，就是学历确实是一个让你翻转阶级最快且最有效的方法。应该说，一个小朋友在23岁以下，我觉得他从呃幼稚园到大学这段时间。念书呢，是他 CP 值最高的东西。你说这段时间你要教他炒股，你要教他经营企业，你要教他去创业，什么那个很难呐、啊。但是他可以念书，他也只能念书，所以干脆就是把书念好，然后试看看可不可以靠学历去翻一下。所以我觉得学历有点像是一个凭证，然后这个凭证是证明说我值多少钱。所以前提是在于什么？在于说你家里是没有什么背景啊，也没有什么能量的啊，那你真的在蛮需要学历的，特别是你的第一份工作。那之后可能大家就會看你的表现的嘛。然哦，之后可能。你三四十岁还在讲你学历的，那就代表说你工作经验一定没有什么东西可以讲，你才会整天在讲你的学历这样子。所以，我还是会灌输我小朋友一个最基本的观念，就是说你现在念书是最值得的东西，没有没有比你在就学时间啊就念书更值得的事情，因为你做其他事情，你出了社会之后是更好做的。这样，可是我也不会到病态到，就像那些家长，我觉得很多那种推给我的文章，我看看，我觉得是生病的，因为像是。可能家长当时自己书没有念好吧，还是说什么家长有念好，但是因为没有念到点，所以他就有点希望投射在自己的小朋友身上，就是我做不到的事情，小朋友要帮我达成，就就很有病这样。然后有些甚至是那种很凡尔赛的文章，那凡尔赛是中国用语啊，所以那个至于警察不要来抓我，我只是觉得这个用词还蛮精准的。再我们去讲说，有些人他不经意的去炫富，他不经意的，但这不经意绝对是故意的啊，就是、不轻易的去讲自己的优势，自己家人的优势，那这个东西就叫做一个凡尔赛的问题。那举例来说啊，我就叫老公不要买东西给我很煩，很烦哦。他又在买一台玛莎拉蒂给我。我说啊，我就叫我小朋友不要念书，念那么多书有什么用啊？就是他要给我考了第一名回来。就这个就是凡尔赛文体这样。那你就會发现，哎、欸，有些家长就是在分享说，哎呀，怎么样教育自己小朋友学习啊？怎么样怎么样培养啊？啊，有些就是在那边凡尔赛啊什么的。那可能大家看一看之后，就得互相产生那种竞争之情。我就觉得这跟我小时候很像啊，就我爸妈。啊、呃，小时候他拿我去比较的时候，一定比较痛苦，因为我爸妈是学校的老师，然、哦、后那学校老师的小朋友其实蛮多都还蛮会念书的，但是我是属于不会念书那种，所以我爸妈唯一能够炫的呢，就是我小时候英文很好这样，所以哎，多艺考很高分啊、呃，就是小时候可能忘记哪时候就考了八九百吧，然后国中吧，多艺八九百，然后之后就往上冲。我当知道八九百在很多的精英的眼里呢，他不觉得是什么。我现在自己本身，最后面一次考是机师那时候啊，考九百三吧，啊、哦，但其实九百三就已经大概台湾的一趴以内的这样。那这是唯一他。我们可以拿出去跟大家比较的东西，我就觉得说，因为我小时候是这样被比较长大的，我知道说，当别人的家长跑来跟我爸妈讲说，他们的小孩又怎么样怎么样，然后我爸妈心里面一定是很难过的，所以他才会就是要故意丢我一句说，哎、啊，我小孩多疑也很不错啊，这样就是怎么样？家长可能还是有他们之间的同才压力，他会丢个东西回去。那我之后长大之后，我就有跟我爸妈讲，我就说，所以像那些啊，以前很以前很屌的那些，像哪一个赚的钱比我多？就我爸妈就他也没有说什么，他们就微笑了一下。但是我知道我爸妈那时候承受的那个压力应该超大，就很多人要比较，好，所以我自己的想法是，我不希望让我小孩就活在一个他要被人家拿去比较的的一个生活里面。就你要比较干，你们自己去比好不好？就是如果我要跟别人比较，就是好，我们到底谁赚比较多钱？就这样嘛，你家长自己比嘛，你为什么要把小朋友扯进来这样？所以我看到那很多文章，我觉得他就是把小朋友当成是一个那种军备竞赛的感觉啊，谁、哦、养的小孩比较厉害，像是那种谁养的斗犬比较厉害，谁的蟋蟀比较厉害，我们现在怎么样去养这个蟋蟀？这蟋蟀竞争力比较好，你就你把你小孩当成那样的东西。那根据我自己的经验啦、啊，因为毕竟我的出生就是一个私立学校嘛，那可是后来我去考机制的时候，我的同事就很多是所谓的学。学霸就最顶尖的哦，什么台大研所第一名那种超级高级人士这样。那后来在做投资之后呢，其实身边也是有那种很强大的人。那我观察到一个特点啊，就其实很强大的人一般来说他们家庭都很不错啊。当然你一定会讲说，哎、欸、阿扁那是三级贫户，他生一个阿扁那个几率超低啊。三级贫户里面要出一个阿扁哦，几率他妈超干低啊。啊，可是家里很不错的，就像人家讲说什么妈的。台大的学生一大堆，就是他们的家庭的水平就比其他学校都来得好嘛，就比较有钱呐。那我觉得这是有有一定程度影响的，因为你小朋友在担心的东西就跟其他小朋友在担心的东西不一样了。哦，其他小朋友可能还要担心说下一餐在哪里，那你的小朋友基本上已经不用担心衣食相关的问题了，他更可以去发展他的兴趣这样。所以我觉得你与其去拿小孩来比较啊，你不如家长自己努力一点啊。你你只要你家长。够会赚钱，那、啊、呃，家庭维持生好，就算不一定很会赚钱，可是花很多时间陪小朋友，你的小朋友就会赢在起跑点呐。我觉得真的差来着，而不是说什么小朋友到底有没有很认真去念书，有没有真的把他送去哪一个什么啊才艺班还是什么补习班，把他的潜力逼出来。我觉得那都是次要啦。哦、但如果我自己要来写这些文章，就怎么样育儿的话。或者我想要看的文章 啊， 会比较偏向于我希望 说， 大家可以教我说怎么样可以把自己的小 孩， 就是真正的潜力给激发出来。这边讲的不是念书 哦， 是我很希望小孩子可以成为那种非传统雇佣关系里面的东 西， 举例来 说， 他可以成为一个歌手、一个画家、一个作家。那或是一个 YouTube 创作者，这、就是对我来说，我也比较希望我小孩他先往这个方向去尝试，或者说，就算他在维持学业的过程中，他应该要尝试这种，就是我们讲套一句台雷博上一集我们 Q&A 讲到的那种下档风险是有限的啦。就你成为一个作家，你下档风险是什么？你没有什么风险嘛？可是你有可能会变成 J.K. Rowling 之类的。那你想成为一个歌手，你下档风险是什么啊？可能就是买一把吉他浪费钱，然后学了一点才艺这样。可是上档的就搞不好干你变交眉儿之类的。我会希望我的小朋友就是他去尝试一些这种下档风险有限，跟上档超大的。因为你说呃，一般的雇佣关系啊，然后就算你做到上班族的顶好了。啊，看，你那缴税就缴四十趴出去、欸，哎，那很可怕、欸，哎，就就算你薪水超级高，四十趴缴出去，而且你你最终你还是听命于别人嘛。啊、哦，当然这个社会就是老大上面一定还有老大的老大嘛。哦、不过我就希望说他可以尽可能的跳脱这种雇佣关系这样。那我觉得很不错的例子就是像我很喜欢 Kings of Leon 哦，这个里昂王族这个乐团，那他们就是四兄弟 ，Fourwell 兄弟哦 ，Nathan、Caleb、j a r e t 跟 Matthew， 那还有那个 Billy i s h 啊、哦，这应该大家也是很喜欢。那 Billy i s h 他的本名并不是 Irish， 就 l a s n a m 并不是 Irish， 而是 O'Connell 这样。那跟他的哥哥呢两。都是很厉害的音乐人，那或者是像是这个比吉 g 哦，比 b i Gib 兄弟啊，他们有三兄弟，那也都是很很厉害的音乐人，或是台湾的张飞、费玉清，然后跟那个恒树法师哦，恒树法师以前也是音乐人嘛，他只是来后来就出家当法师，我觉得这就很酷。就其实我会希望更多的东西在讨论说，我们怎么样真正的去激发小朋友在影视、音乐或是创作什么什么的这些的想象力，因为这些东西才是就下档有限，可是上档是无限大，个超级大的。哦，可是你说一般的上班族，对啊，上班族，嗯，对我来说，就如果我的小朋友最后面他真的没有办法成为我刚才讲的这些啊，真的是很少数很有天分的人，那他这样去当上班族的话，其实对我来说，上班族就都一样了，就是我不会觉得说哪一个上班族是说的比较高级或者比较低，干你们都是拿薪水的嘛，所以，嗯，我的看法是这样啊，就觉得如果你真的要去比小朋友，其实不如直接去比家长啊，就是小朋友是无辜的哦，不要再把小朋友拿进那个军备竞赛里面比较了。好，那接下来我们就来聊一下上一集最后面有人问我塔雷博嘛？那我就说塔雷博的一些 b u z z w e r 就你经常听到什么黑天鹅啊、杠铃策略啊、反脆弱啊什么的。那那些东西我实际上是有拿在自己的交易使用，以及拿在生活中当一个就是思考的一个框架跟模型来用，我觉得是很不错的。那当然，塔雷博的交易实际上要拿去市场上做，可能未必是一件好事。就像我提到，有很多基金可能就是呃照他的这个论述呢，然后去做了这样的配置，然后最后面就发现说就是赔到烂掉了，因为市场上发生一些所说。的这种低几率，那造成极大破坏的事情呢？毕竟就是市场中的少数，所以你可能撑不到崩盘，你就先把你基金的 AUM 整个给赔掉了哦。所以你直接拿去交易做，我觉得是不建议啊。但是如果说你可以把这个思维模型拿进去生活，或是你的呃这个买卖里面哦，当成是一个辅助的话，那可能是蛮有用的。举例来说，刚刚前面如果常跟大家讲一大堆，说对于小孩培养的一个看法嘛。那其实某种程度来 说， 我的想法就是印证了塔利波讲的这个杠铃策略。啊， 怎么 说？ 杠铃策 略， 我们之前应该跟大家讲过很多 次， 就说你九成的东西是要放一个相对保守的东 西， 那一成的东西你要去追求强大的波动性。所以按照台博的一个设计呢，我们可以说九成的东西我们去买债券的 ETF， 因为是稳到不行的。那可能一层的钱呢，我们就可以拿去买所有的选择权，因为选择权下档是就最多最多就是归零啊，你不会有超额损失的一个产生。也就是说，像你这个一层的钱，你不可以拿去买期货了，因为你买期货的话，今天假设遇到一个极端的行情，你是可能会产生这种，所以我们讲 overloss 哦，就如果说你有开到杠杆的话，那你可能会有超额损失，就是你这个钱赔不够，你还要再从别一边拿钱回来补，那这个就不对了哦，你要。要去找一个，就是举例來说，如果你是使用期货了，那你可能也就是完全没有开到杠杆，就是你你该放多少钱，合约价值是多少你就放多少钱，那这样子呢不会产生超额的损失的话，就可以符合就是反脆弱或者说这杠铃策略的一个设计。那九成的东西去放债券 ETF， 一成拿去买选择权，哦，这就是一种。那或者是。然后更追求一些高风险，然就是你你风险耐受度更高，你可以追求更高报酬的人，然他可能九成的钱放大盘市值型 ETF， 那一成的钱他可能拿去放加密货币，然后或者是选择权。那这是有很多变化就是你可以把这个九跟一翻就记得，就是天平的两端，然一个是极端保险的，那一个是这个极端有风险的，只是下涨是有限的。这个就可以拿来拿来使用，然后那在小孩的养育上，其实我觉得就是这样，就是九成去做一个风险很低的东西，念书就是感觉没有风险，他日常在做的事情，所以九成的时间拿去上学念书或者学业相关的东西没问题。那一成的时间呢？我就希望我的小孩子去做一些啊，下档有限，可上档可能是无限大的。然、哦、后踢足球踢一踢，搞不好变成 Messi 嘛啊。那打棒球打一打，搞不好变大股祥品嘛。那、啊、唱歌唱一唱，搞不好变 John Mayer 之类的啊。但是下档风险就有限啊，他他不会因为说他去踢足球，那他就损失掉什么？啊？就是可能哦，少掉一些时间，然后可能花钱买一个球鞋，啊、哦，送他去足球俱乐部赔掉一点钱，那个就小钱嘛。所以比起来啊、哦，就是用九亿去配置，他大多数的时间还是花在他的学业上，那可能就没有什么太大的问题。所以这就是一个。杠铃策略的一个实践啊，就是一个我觉得反脆弱的配置，就是小朋友他在稳定之中呢，同时他是有机会去追求一个极高的报酬率。举例来说，就是啊、呃，可能我的小朋友未必可以这样，但他人生如果可以重来一千次的话，搞不好就被他塞到嘛。所以我们用一个这个大数法则来讲，就今天如果是有十万个小朋友都做这样的配置，就九成的时间去做学做学业的东西，那一成的时间去做，那就是课外的东西，就是你会发现说，一定会有小朋友就是成为。啊，就我们讲那种非常有天分，然后可能他的啊这个音乐或者影视或者体育相关的潜能被激发出来，然后最后面在这边赚的钱是远大于他可能本来学业那边的天花板的。好，所以这就是一个杠铃策略的一个实践。哦，所以说你会很惊讶的发现，说很多我们在教育市场里面用的一些心法，比方说你可能看查理蒙格、巴菲特写给股东的信里面的一些啊论述，或者说他提到什么信任边际嘛，或者 Seth Klarman 提到的安全边际，那以及啊现在我跟大家分享塔利伯讲的黑天鹅，那杠铃策。策略什么？其实它很多都可以拿到现实生活去使用，那我觉得蛮合理的。因为股市里面的很多波动，其实就是人性所造成的。举例来说，可能几个月前大家讲说啊，这个世界上的坏消息有多少啊？一路到现在一大堆鬼故事嘛。但是当台股跟美股突然生气了，突然暴涨了，这样。那这些坏消息就不见了，一瞬间你去查新闻就剩下好消息啊！但是如果两天后再跌回去，那些坏消息又被拿出来讲了，所以它就是一个人性的展现哦，就是股票市场好像没有一个中间值，没有一个所谓的大家很冷静的时候，要么就是极度的悲观。那要么呢，就是极度的乐观这样，所以在随波逐流之间呢，除非你可以靠随波逐流赚到钱，不然其实啊，如果说你是完全漫无目的的去随波逐流，很多时候就是、啊，那你可能就是市场里面的韭菜，就是你会被提款这样子。那这很多新法拿到现实生活之中是可以用的，好，那在交易里面呢，啊，其实也是可以用的。虽然说，如果你看 AQR 的 research， 你会发现说，台利的这一套方法，哦，在很多所谓的这种末日基金里面，就他们用台利的想法，反正我去压崩盘，我去压一个啊，这个然小几率。但是可能造成极大破坏的事件，定期就去付出权利金，然后最后面发现说把整个资产都赔掉，你直接照抄的话，可能会出这样的问题嘛？所以也是我们上一集跟大家讲的，就是你尽心书不如武术，你你当然不可以直接照抄，你直接照抄应该是不会有太太好的下场哦。因为啊、呃，虽然说历史会不停的重复，可是它可能会用不同的方式去重复啊、哦，就是可能人类就是一直在追求自我毁灭，可是每次自我毁灭可能都是用不一样的方式在自我毁灭啊、哦，类似这样子。那如果说我们今天拿进交易里面用了，其实你会发现简单的不可思议。搞不好，其实很多人你日常就已经在用，就是塔雷博提到的这个 fat tail 跟 thick tail 的事件。那所谓的 fat tail 跟 thick tail， 就是我们刚才强调的，然小几率的事件发生了之后呢，可能造成极大的破坏，然后以及啊，因为一些没有想象到的事件，然后去推升，让这些本来看起来几率很小的事情，突然可以无限的放大。那这就是所谓的后尾或是肥尾。那这个东西其实很多人日常就在做了。其实你在追突破，跟你空在跌破。你就是在实践一个，我觉得就是我们称 fateal 或者 h i c k t a l 的事件。好、哦，举例来说，有一个指标可以帮助大家了解我在讲什么。那有一个技术指标叫做啊、呃、布林通道啊、哦、Bollinger's Band。那它是由 John Bollinger 在八零年代提出来的一个技术分析。啊、哦，这个技术指标其实里面的参数都给自己定义，只是一般典型的定义是这样。那中间的均线啊、哦、中轴呢，它会抓二十日的 Moving Average， 也就是月线。那上面的那一条上缘跟下面的这个下缘呢，分别是加两个标准差跟减两个标准差，所以这个就是在常态分布里面啊，九十五趴的几率股价会落在上下正负两个标准差之间，那五趴的几率呢，就是它会跳出上下的两个标准差之间。所以当你今天把布林通道打开来套在一个盘整中的股票，你就会发现说，股价就真的在上下的两个轨道之间跳动，直到好突然往上井喷。摸到了上轨，然后你会发现这个布林通道会打开来，或者说往下跌破，撞到了这个布林通道的下轨，然后布林通道会打开来。这时候呢，就是可能会去挑战小几率的事件，但是,還是要跟大家强调，未必啊，未必说它去撞到下轨或是上轨，它就一定会突破，或者它一定会跌破。因为有时候人家讲假跌破或者假突破嘛。啊，但是这个呢，其实就是某种程度去实践塔雷伯讲的这个啊、呃、黑天鹅。那 fat tail 跟 thick tail 事件，只是黑天鹅，我们会想成是很不好的事件嘛？就是啊，今天可能股市崩盘或什么的。可是今天如果把它反过来想，哦，白天鹅突然一只妈天鹅飞出来，充满了好消息，可能就是一家公司啊，突然有超强的催化剂，或者说突然接到一个大单，或者说他们总部下面挖到石油、挖到外星人的飞船之类的，那价值突然的骤升，所以呢，它跳脱了它本来常态分布下九十五趴股价会落在的位置，然后就一路顶着上轨往上冲了。所以这个呢，其实就是一个 fat tail 跟 thick tail。所以，如果你听得懂我到这边在讲什么的话，你就可以发现说，你是可以直接把塔雷博的策略用在交易里面，的，就是你追突破，然后你跟追跌破，啊，就是你去空在跌破，这个就是在实践塔雷博讲的东西。然在我的看法，我觉得这个就是一模一样的事情啊。只是很重要就是你的资金分布啦，因为你，你不是说你每次去追突破或是你去空在跌破，你就一定会有这个大行情产生嘛？就如同说那些很多去效仿塔雷博讲的策略的人，桌面他们就把他钱都赔光了嘛，因为不是每年都。会有崩盘，就像突破，不是每年都会有，像长隆、扬名、万海，那或是呃，每年的那些超级传奇标股以前的汉讯、国巨什么，不是每年都会有这种巨大行情的产生。可是，当你今天只要压到一次的巨大行情，你可以把之前赔掉的好几次全部都赚回来。所以，这就有点像是台积布他自己本身，他一直付出啊、呃，这个呃。深度价外选择权的一个 premium， 然后不停的吃桂林高，可是他那时候压到了一个啊，就是八零年代的崩盘呢，那就成功的在这边赚到超多的钱，所以是一样的道理。好，其实塔莱伯的策略呢，就是在教大家追突破，或者说空跌破。就是一模一样，就是可能市场上前一阵子超红的动能策略，我觉得跟塔雷博策略它是可以相互呼应的。那这边还是要跟大家讲一个最大的差别在哪，就是一般人追突破跟空跌破跟塔雷博，就是他去赌黑天鹅事件，它最大的差别在哪？差别在于其实就是工具的不同，因为塔雷博他使用的是选择权。那选择权根据这个 Black s h o w s 就是选择权的定价的这个算式里面呢，就是如果我们今天看到市场的波动变大，选择权的价格。premium 它就会变贵，好选择权价格就會变贵。那当然其实有另外一个说法，反过来是讲说，其实你根本不用太专注于选择权的定价，因为其实选择权它也是被交易出来的，哦就是你看到的报价是被交易出来。当波动变大，很自然的避险的需求增加了，或者赌这个行情变大的需求增加了，所以自然选择权价格就被往上推。所以以塔利伯策略跟我们一般去追突破跟跌破，它最大的差别在于说，因为它是使用选择权，所以如果它今天在突破或是跌破之后才去考选择权，那其实它可以赚。到的报酬就已经相当程度的被缩小了，因为当大波动已经产生的时候，选择权价格会变得很贵。所以，台积波做法比较像是超前部署，就是他在行情还没有变化的时候，他就先率先的买进深度价外的 put， 同时深度价外的 call， 他不是用 call， 而是用 put， 啊，就是他先率先布局了。所以有点像是，呃，真的要套用他的他的案例的话呢，就是你去找一个盘整中的股票，最好是找那种跟他妈压路机压过一样哦，就是完全停在那的股票，然后你就先去压一个方向，看你要买进还是你要放空，然后之后你就等待行情的发生。好，所以你也可以把刚刚前面布林线指标的这个拿进去你，你你挑到的股票里面看，它可以协助你判断。反正就是要上下轨之间压缩啊，然后都不会动的。那就可以提早，就你按照台积的方法，就是你提早买进在那边等嘛，只是你搞不好一等就两年之类的。像你呃等中钢的，就是你知道过了这两年之后，我已就不太敢把很多东西说死。就以前我讲说，哎、欸，你去买中华电信、买中钢，你跟买一个死人股票一样，就很稳嘛，它不会动，它停在那边。可是哎、欸，中钢今年飙起来所以会不会中华电信他妈突然有一天也飙起来了，我不知道啦。但是那如果说你压到了一个这种所谓的 fat tail 后尾事件，就是你回到几年前，你跟大家讲说中钢会飙，没有人会相信你啊。你跟大家讲说长龙。外海会飙，没有人会相信你啊！货柜航运就是以前呃，怎么讲？就是你你在玩航运的人，大家比较喜欢玩散装啊，因为货柜航运没有什么行情啊，啊，就是它属于比较惨的一个产业啊，这样。那可是在今年呢，我们就看货柜航运翻了二十几倍吧。啊，这个就是我们讲后尾事件，就是非常小几率，但是当今天遇到一个疫情的呃。造造成的一个压力，然导致说可能本来2020年那没有拉货的，突然变成要紧急拉货，突然需求骤升，那一瞬间供不应求，好，所以造成就是我们讲黑天鹅事件，因为这可能是你在呃。2019、2018， 你根本不会想到这样的东西，它是它是你想象不到的事情啊！就是它它额外产生了一个新的动能然后那这个新的动能造成了这样的一个破坏。所以如果说你当时是按照啊它的策略，就说啊我看到它都不会动，它停在那边盘整，我就先买进那边等待。哎，搞不好你就有机会赛道这样的东西啊！但是更高的机会就是因为毕竟9十趴的几率，它就是停在这个然上下轨之间嘛。那于是比较进阶的版本，就是追求资金效率的人就会选择，他今天有去挑战上轨的时候，我就追。那我发现是假的，我就把它砍掉。好，他如果今天是真的，那我就跟着搭船这样。其实这个策略就如同我们跟大家强调的，啊，在前阵子可能很强，可在这阵子，如果你使用这个策略的，你真的是被打成狗哦、啊。就是我相信，如果这阵子做动能策略的，应该都觉得很闷呐。啊,啊，这是是一定的。那跟市况也是有有相当程度影响、啊、就是我们举例来说，如果塔利伯今天不是在八零年代那时候出生。他假设是在，然后比方说金融海啸之后，然后才进入市场，然后去操作他他做的做法的话，他搞不好根本就没有机会红起来啊。那还记得上一次的那个书里面有提到那个随机骗局嘛？就他自己讲到什么随机骗局，就有很多东西是几率什么，感觉他自己也是随机骗局的一种啊。就是这么多基金在学你，这么多的那、啊、你的信仰者在学你的方法，可是，一大堆人陪到脱裤，可是就就你红起来。所以我觉得有时候蛮讽刺的东西就是这样，就是嗯。呃也是我们跟大家提到说，你不要幻想说你看任何一本书就可以变得跟他一样，因为这个就像他自己提到的哦，这就是一个随机骗局，所以他其实自己呢也是一个随机骗局哦，在我的看法是这样。好那我们这一局先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 Brian 100806， 他说：“韭菜拼盘好吃吗？”哎大你好，选我选我,我，小弟是小资打工仔。想询问挨大关于价值陷阱的问题，例如说最近有档金融股，我用今年都预估的全年 EPS 算出来，它的合理价是75五块左右。于是，在股价看到75就开始布局，那结果股价后来又继续盘跌下去，离合理股价越来越远。那这样我就想说，是不是要再设个十趴左右往下的安全边际，再开始布局，是不是比较不会套在前一波的山坡上呢？还是我应该转换一下心态，尊重市场的大趋势，改成右侧交易，在市场下跌时，自己的心情比较不会患得患失？感谢挨大，祝福挨大一家身体健康，万事平安，秋口持续干你娘。好，那个你要把左侧换成右侧，其实不是那么简单的事情。我建议你啊，就你做个房呆吧，可能一个账号这样做，另外一个账号那样做，然后比看绩效怎么样再说。就它不是说换就换这么简单啦、啊，所以左侧交易就是越跌越买，那右侧交易呢，就是我今天买进之后，我第二单一定要买比第一单还贵。就是如果说我第二单是买的比第一单还要便宜的话，代表在熬单。好，所以它是完全不一样的思维。那我觉得都要先试一下之后才知道自己可不可以做。那再来就是你讲说你有算安全边际，安全边际应该是在你投入前就要算的，你不可以说它往下跌那你才在抓安全边际，这怪怪的。应该说，比如说你跟他讲这个，那合理价75块嘛，所以你安全边际抓20趴的话，那不就是？啊，往下再算15块嘛，就60块。你从60块才开始买，这就是所谓的安全边际的一个观念啊。所以你不可以等到逆境买进之后，那你才去设安全边际，这很奇怪。那再來就是价值陷阱的问题啊。价值陷阱的意思就是说，今年赚得到的钱未必明年赚得到啊。但是很多人可能会看到，因为今年赚很多钱，所以他就呃在自己的脑中就脑补说啊，明年成长率，你看过去成长率都是这样嘛，那于是明年也会继续成长啊什么的。就是人家讲的啊新常态。你经常听到某某产业有什么新常态，那什么货柜轮有新常态 ，MCU。有新常态，什么有新常态？新常态，可在资本主义的社会里面，我觉得几乎是没有什么新常态存在的空间。就是如果你今天开始赚到一个暴利，啊，就是你突然有一个超级暴利的获利，然后跟超级大的一个毛利的跃升，其实很快的都会有挑战者出来。就一定会有其他船商开始造船嘛？那一定有其他的 IDM 会开始去扩产嘛？因为他发现这东西好赚，大家就会想要来抢，这就是资本主义的社会。所以那循环会像是今天一个东西毛利很高，很赚钱，然后突然就一大堆竞争者加入，然后毛利就变低，低到后来一定会有人倒掉，然后倒掉之后呢，可能就开始哦供不应求，那又回到了毛利上升的一个循环，就会长这个样子啊。所以价值陷阱意思就是说，你可能看到一个东西它过去很赚钱，可是你就。脑补候，未来也有很赚钱，可是未来其实是不赚钱的。然后你用过去的赚钱的东西来给他一个估值，这就一定会错的离谱嘛。所以这就是所谓的价值陷阱。我大家这样。好，下面一位世新三下智久说 ，Mike Coxmo， 主位好，想问主位对于比特币跟以太币未来的展望有什么看法？祝福主位全家以及所有听众身体健康，谢谢诸位。那当然就希望他可以在现实生活中有更多的运用啊。基本上他就是挑战法币嘛。就如果说今天有一个币可以通用全球，那有超低的这个成本去做转换，可以在全球使用的话，我当然乐见其成啊。只是我不觉得全球央行会这样就放行它，哦，所以应该之后还是会有很多监管的关卡了。最主要就是现实生活中的一些企业会不会采用啊？特斯拉、亚马逊啊，如果大家都采用的话，那当然这东西可能就可以很快速的加速。但我有时候觉得比特币跟以太币有一点恶趣味，你知道吗？就他一直强调说自己是去中心化，有点叛逆嘛。然后在这一圈的从业人员，很多人就会有点让鄙视外面的所谓的传统金融仔。你知道，其实最早我在创一个比特币的 Telegram 的时候，就有人讲说什么传统金融仔要来讲比特币，没有啦，其实我只创一个多地方给大家讨论啦，然后很多在参与的可能是年轻人吧，要讲话就就很冲这样子。那、欸、最近发生比较有趣的事情就是说，比特币的期货 ETF， 那之后就可以开始上交易所。去去交易了啊，那于是就可能刺激了比特币大涨。我觉得很好笑啊，就是如果这个东西是想要完全的跳脱所谓的去中心化，想要呃跳脱监管，想要跳脱所谓的各国邪恶的央行印钞，然后导致我们的购买力持续下降或什么的，可是后面它还是慢慢的去往。<笑>就是，所谓的中心化的东西去靠，然后很多呃，就是当时看起来很叛逆的人，就是我去观察他们的一些动态嘛。可是他们看到这个，他们也觉得这个是超级大的好消息。就这对我来说是一个恶趣味，你知道吗？就是大家讲说，我今天要做一个什么去中心化的东西，有点像是很多电影里面演的啦，就是带领人民起来反抗，说要创造一个新世界的，就最后面他就成为下一个国王，就就类似这样的东西。所以，呃，对于这个东西的前景怎么样看待？就是我很乐观的看待。这种所谓加密货币的发展，而且如果说它是真的可以之后在各地都被采用的话，我不排除把我的很多资产直接换成加密货币，这个这個、当然没问题。好，不过我个人认为在监管的路上应该是有很多路要走啊。然后它其实有很多的变体，就不是像大家想象了什么啊比特币、以太币，像很多好玩的东西啊。好，举例来说像什么 GameFi， 就最近很红的嘛，就把游戏里面的道具 NFT 化嘛。那可是这个东西。我我必须得说啊，好几年前就有人在讲这件事情，只是他不是在讲 NFT， 他不是在讲 Metaverse， 不是在用这些很酷的字，就是那时候在玩 GTA 五线上版的玩家，其实就很希望 R 星就是 Rockstar Games 呢，他们可以让大家，因为我,我五代我刻一堆金嘛，我已经买了一大堆鲨鱼卡了，我不希望说你后来出六代我东西就没了嘛，所以他希望说，哎、欸，可能我们就把 GTA Online 变成一个啊独、呃、立的世界，然后就独立于第五代，独立于第六代，就可能哎、欸、第六代的东西就把它加进去，变成一个新地图之类的模组，直接上面更新什么。可是 R c 那边其实就不太想要这件事情，很简单嘛，因为我今天如果说我重新打掉重来，就是你说玩家你第五代氪金，你做到第六代还要再氪金一次，这个对游戏公司来讲这才是好事啊，因为我可以我可以赚两次钱的东西，我干嘛只要赚一次？所以其实很多加密货币他们讲的那些理想的世界，不管怎么就让我想到有一点。就就很很社会主义那种味道，就是他们想要建构一个看起来很理想的东西，可是他们其实忘记了，就是呃里面之中的很多人是有贪念的。不过，当然我觉得这东西是有转机的。居然来说，突然就有一个游戏商可以开发三 A 大作的哦，那他愿意接受这样的一个模式，这个势必会压缩到他很多的获利空间，就传统我们想象的获利空间。假如我愿意去做这样的挑战跟尝试，或是我我很常提到的，就是各个企业愿意去接纳。这个付付款的方式的话，我觉得对于对整个产业造成很大的变化。所以我目前的看法是保持一个观望哦，就是我我看好这个东西未来的发展。那我希望它会有发展，但是如果你说我要建议我的听众进去吗？我觉得不会。我知道现在有很多的粉砖开始在带他们的啊追踪者或什么想要进入币圈什么的。但是我自己是觉得啊，如果说你今天在股票做得好好的，你不要想要乱换市场啊，隔行如隔山呐、啊。就怎么讲？你在股票市场做好好的，你也不会想要幻想说，我今天要去别的市场啊，我这边做好好的，我要放大获利，我就加杠杆就好。好就你换去别的东西，你未必也可以比较赚钱，而且要投入的心力是很多的啊，所以还是要小心。因为我知道现在很多人开始往那个圈子去靠，那 NFT 你可能听到很多暴赚的例子，可是其实死掉的人是是超级超级多的啊、哦，这可、個、能是大家要小心的。下面为蜡笔困困，他说：“秋秋念我车用美股解惑。那”那国外大大好，我是新加入的大学生听众。最近几集常会听到挨大提到车用电子这个趋势，所以想询问会推荐 iDRV 或是 DRIV 这个 ETF 吗？那还说干脆存久一点，直上特斯拉呢？感谢国外大大解惑，祝每天开心。然后这两个 ETF 其实蛮红的、啊，一个是呃 iShares 出的吧，那一个是 Global X 出的啊，两个都是车用相关 ETF。那我记得呃成分股里面好像第一大都是特斯拉，然后第二大一个是 AM。第一个是 Nvidia， 哦、喔，摆 AMD 在第二大，我觉得很奇怪啊。你摆 Nvidia 在第二大，我觉得还 OK。所以主动 ETF 的问题，其实最大都是你根本不知道便当加什么、喔。就算说你知道，就像我们这样会去查啊，它未必夹菜是你要的，所以你干嘛要让它帮你加？你自己配就好，你自己配还没有管理费的问题。好、喔，所以如果你对于这个产业不是很了解的话，那你是可以考虑这样子的 ETF， 然后那给人家扣一点管理费，那也没多少， 0 6六哦。对于一些很极端的指数投资人，可能觉得很贵，但我觉得啊，其实也还好啦。啊，那如果说你是够了解的，像像我就觉得，为什么你把 AMD 摆在第二打，怪怪的，应该是摆 NVIDIA 才对哦。所以，嗯、呃，如果你自己有一点想法的话，还是用配置去做啦，就自己去配置。啊，如果没有想法，直接买 ETF 也是可以啊，就是相对保守一点。那你说直接买特斯拉可不可 以？ 也是可以 啊， 直接买特斯拉就变成你的胜败就是跟特斯拉这家公司 嘛， 那心脏可能就要大一点这样。那买 ETF 至少是好几家公司包在一起给 你， 所以呃相对的波动一点也不。比较不会这么大，哦，但是你可能也比较啊、呃，不会有比方说压到饱，然后碰很多这样，因为毕竟它是一个平均的一个报酬嘛，就是加权之后的一个报酬，所以看个人哦、喔，这个绝对是看个人。下面位 Let's Go， 他说我们双龙村一定是大拇指的啦，那五星吹花报一定是大拇指的啦，感谢艾大每周两次的陪伴，丰富扎实的内容，常常让我上下班精神不济时必须一直回放才跟得上。那菜鸡股市做的烂爆，但有艾大当生活台听很棒，艾大唱的珍珠美人鱼忍不住刷了五次，不知道艾大现在还有时间听。歌嘛，在这個、呃，在这里想推荐同事哈嘎宁的挨大一首歌，是中国客家乐团九连真人。的末期少年穷，那可以 YouTube 搜寻现场表演版，魅力惊人。那最后祝挨大全家平安，小竹尾日日安稳睡过夜，平安喜乐，幸福美满。好，谢谢这个 Let's Go， 那我去找这首歌来听。下面位丫丫丫他说，住在2330跟海上套房怎么办？还在海上漂怎么办？航运股是否会回来呢？二三三零，我个人觉得还好啦，但是航运股会不会回来？我觉得是相对困难啦，啊，因为。我其实蛮早就跟大家讲说，航运股是景区循环股嘛，只是我那时候抠太早了，因为我那时候问业界的朋友，他们真的就跟我讲说，农历年就会结束，啊我就在节目分享说农历年会结束，啊我听到就这样嘛，我就如实分享嘛，然后之后后来我就被贴到 P D 上面，就是有些人就要酸我、呛我这样，然后之后后来我有一次出来跟大家警告说，还是要小心这样的一个东西啊，因为毕竟这个东西跟电子股有很大的差别，因为那时候的风气是一大堆人讲说，为什么航运不可以成为台湾的新电子股，为什么它不可以变成主流，所以我又再发一篇文讨论这。件事情嘛，然后又在被转贴出去说我在蹭什么的，我就懒得评论了。现看到一堆水手死掉，其实我个人以前会觉得很高兴，就是干你们活该死好这样。可是现在你就會觉得啊，你一定有一些听众在船上嘛，一定有一些人受伤或什么的嘛。而、啊、且股票上本来就不是在拼一个，就是我到底可以赚多少钱，它不重要，重点是你可以活多久啊。你今天可以暴赚，那你明天会赔光，那你跟我讲你暴赚很屌，我一点都不在意啊你。你跟我讲说，你连续五年、十年都在赚钱，这个大拇指好，就算你赚的没有很多，可是你都在赚钱，大拇指。可是你跟我讲说，你今年赚两百趴、三百趴，就你明年赔掉，那、啊、你就是一般的韭菜这样。所以，呃、嗯，每年标股出现就有很多标股流氓，这对我们来说其实也很困扰。因为我开始录节目，其实到现在就遇到这一次标股流氓。但我跟你讲，以后一定会遇到，因为当时我也是看到什么汉信国巨在标的时候，也是一大堆标股流氓啊，就是、他们会开始跟你灌输说。我觉得那是在捍卫自己的信仰，因为他可能自己很害怕这样，所以他就要借由批评别人来让自己感到安心这样。那他们觉得很凶啊，就是在什么聊天室干能或什么的但是我必须得讲这个东西，因为毕竟就我们一直提到，他根本没有新常态这种东西啊。大家是跟你讲新常态，新常态根本没有这个东西啊。只是我那时候讲太早了。如果我今天是在两百块发表这个言论的话，哇，我就成为神人的这样。可是真的没有人猜得到那个高点在哪哦。你你猜你猜得到的话，那你就是百年难得一见的练功奇才，没有人猜得到啊。可是基本的观念就是这样，就有些东西啊，这个东西是景气循环股，哎，没有什么不能承认的。啊。我自己也会炒景气循环股啊，我自己不是讲过，我也会玩散装航运嘛，啊、哦，所以我们要攻击谁？可是那时候就有很多人觉得，干嘛在攻击别人什么的，啊、哦，所以其实那个观念都讲过了、啊。那你说二三三零跟海运比起来，哪一个可不可以回来？ 2330是我个人觉得回来几率超级高，特别是你看它什么鬼神财报。可是你说航运的话，嗯，我相信之后应该，嗯，特别是有越来越多产能开出来之后，那它终究会归于平淡。就是它要回去的话，我觉得是比较难啊。但是当然，你说会不会突然有一个什么回马枪、暴力反弹？有机会，但你说要冲回高点，我个人觉得超级困难啊、哦！我再次再次在这边再立一个 flag。下面一位金叉五先生说：“吵架救股市。昨天好”朱你鸟第一次留言是想祝福癌群最美的天蝎座 V 生日快乐，顺便趁乱告白，挂号删除线。那在此想推广一下古癌群吵架救股市的风气。只要在股癌群里吵架，隔天台股就有很高的几率喷喷。但最近吵架的人变少了，同温层也越来越厚，所以想来推广一下股癌的 Telegram。那无论是想要练习嘴炮，还是想要救自己的持股，欢迎来股癌群吵架。那举凡性别、政治、疫苗、投资新法等议题，都欢迎大家来吵架救台股。谢谢。啊、那这个金城武先生啊，金叉五啊，金叉五先生他讲的是正确的，就我们台股群每次在吵架的时候，很高几率就是隔天就要反弹的。那我觉得这跟一般韭菜的那个心性是有关系 的， 就是。很多时候你会发现，当一大堆人开始停损，然后开始啊贴毕业文，然后开始跟大家讲说赔烂了，再也不要玩股票，干马上就反弹了。就像那时候有一大堆人在美国的成长股修正的时候心灰意冷，说谁说他妈美股很好做？那时候我们的群主超多人突然冒出来，就一直在骂这个，然后贴那个干妈乞丐图，说谁说美股好做的？然后就说回台股，就后来美股就开始一路涨到现在。然后那时候回台股的人哦也是讲说什么哎、欸、就台股世界强世界第一什么的。然后谢金河整天在那边发文说啊。台股怎么样？或者多厉害啊、哦！超强超强！讲完之后，后来台股就一路从八月就杀到现在这样。所以有时候很讽刺，就这样，就大家极度乐观的时候就要出事，然后大家开始很闷，要找价炒的时候，干行情就要回来了。哦，这个是真的啦。那下面会呃优战哦，他说哭啊，美股无情下杀。那诸位您好，想问。联总会缩减 QE 对美国股市有什么影响？感谢海大祝全家平安，股市长虹、喔。就当然理论上啊，钱变少了可能会让资产的价格逢修正吧。但是我个人觉得，你一定不会等到什么联总会开始讲说要去 taper 要去缩减 QE 的时候才看到跌，搞不好现在早就跌完了，很难说。但是我个人的倾向是，股价往往都会提早反应。就就按这个东西，它真的会对市场造成啊，不管冲击是大是小，可是都一定会提早 pricing， 就是会会提早去做动这样子。那你讲。说客观上看这件事情，缩减 QE， 当它一定会对资产之价格造成一些影响嘛。可是目前有趣的是，根据一些数据显示啊、哦，目前美股的估值用市盈率来算，几乎啦。然后因为很多大权值盘在那边啦，它已经像是回到疫情前那样的状况。你就发现说，看美国股市真的超变态，就是他们的公司真的太会赚钱了，所以其实股价对。去年到今年很多在飙，但是后来一大堆在盘嘛，在盘的这个过程之中，一大堆公司的财报获利就追上来了，所以现在估值又有些开始回到疫情前的一个状态了。好，所以你说啊，就如果现在开始把这个银根给收拢回去啊，甚至升息啊，你说股价会不会有什么毁灭性的大跌？我觉得不会啦。就我持续目前看还是看长多，因为很多企业都还是持续的有有很不错的获利。我大概是这样。好， 下面大卫 E R G 他 说， 去年听到现在第一次留 言， 五星吹爆第一次留 言， 我是台中 人， 听了那么久的第一次留言。那刚好因为工作的关 系， 最近也常跑林口。那上次在季节上正要到林口站留 言， 但是没有被念 到， 希望这次可以被念到。那哪天如果在林口遇到你跟秋 口， 希望可以用秋口干你娘的姿势合影一 张， 不是秋口干你娘是什么姿 势， 我自己都不知道。他 说， 相信我应该会蛮好认 的， 因为朋友都说我有一个得天独厚的鸡巴脸。那想询问主 委， 对股票价值不。超过五十万出社会约两年的菜鸡，使用股票直接的看法，那这位是一个不错的额外投资方式吗？听过一些财经老师介绍，透过质押好的股票贷出资金再进行投资，例如每年二到三趴的利率，将借到的资金投入每年稳定配息四到五趴以上的股票或是 ETF， 从中赚取一些价差的做法是否合宜呢？谢谢。祝福全家幸福、健康、快乐！小诸也赶快长大成人。另外，小弟本业从事 iPad 餐厅 POS 的业务推广，林口刚好是我辖区。那如果有即将开业或是已经开店的老板，有需要提供服务，欢迎 IG 搜寻 I Chef David 私讯我。那没开店的朋友也欢迎加我朋友，谢谢。挂好珍珠美人鱼真的很好听。OK， 那这个股票直借、股票直押，它是一个呃，怎么讲？就确实是蛮多人有在做这样的一个东西啊。那基本上你的股票多。那它又是绩优股的话，可以谈到的利率又更低哦，甚至有些我知道是可以压在两趴甚至更低这样。那所以直压呢，就是你把股票压给这种证金公司，那它就会把钱给你。啊，举例来说，你如果是压啊、呃、这种很稳定的股票或是 ETF 的话，应该是可以贷到六成吧。那如果是一些小标股的话，它有时候不会让你带。那如果是呃波动稍微大一点股票，可能可以让你带个四成，哦，那就是看状况。所以，它意思就是说，我今天已经买了股票，然后把股票拿去压，哦，然后我等于说，哎、欸，我再额外带出一笔钱，然后再去买更多的股票。它就是某种程度的去放大杠杆啦。那放大杠杆这件事情到底可不可以做？就不管你是用质押还是用借钱，那个核心道理都是一样的。因为本身这个就是去扩大你信用的一个方式嘛。那扩大信用要考虑的东西，其实并不是说这个东西报酬率是可以多少。因为我们今天讲成名时期啦，只有白痴啊，只有白痴才不会把杠杆开爆，然后把可以借的钱都借爆。假设我们可以预测说未来二十年都是风平浪静，只有白痴不会去借钱。可问题就是因为没有人可以预测到这件事情啊。好，在金融海啸之前，在打康泡沫之前，在黑色星期一之前，其实當然市场上一定都是很乐观的，就大家根本不会觉得会出什么事情。那你因为说，你家在用事后论回头看，哦，这个是因为那时候就是已经有房地产泡沫缩小。不是、啊，我跟你讲，如果当时真的是有什么房地产泡沫很明显的话，不会只有 Michael b e r r y 跟几个少数的人在那边做空房地产啦、啊，就大银行他们也没有看出这样的问题。所以很多这种我们讲黑天鹅，就是你当下根本就没有人会注意到。或者说，就算你注意到，可是你又用别的方式去合理化，啊，现在就房市很好啊，对吧？啊，房市很好啊，大家要买房的有什么问题？就会变成是这样子。所以你说，如果未来台股就现在我们看起来都很好嘛，台湾的基本面强嘛，啊，外销超强嘛，那你说之后的两三年一定会都一直走多头吗？如果你真的很敢确定这样的事情，你当然嘛，白痴才不借钱哦。但是如果说你你是跟我一样，我是不敢确定的，就我真的不敢确定。举例来说，什么呃，你这样搞下去，然后,後来台台海出了一个危机，未必真的打起来哦、啊。就是台海有有有相对严重一点的危机，嘛，股票大跌一个五成，然指数跌掉五成，你有借钱的你，你你就掰了啦，然后你就直接出局啦。所以呃，借不借钱投资股票，其实跟那个报酬率真的是没有什么太大关系，而是你有没有那个信心去啊、呃、去承担。假设说。你错了怎么办就是你错了，你你是有没有办法去耐住这个压力的？如果可以的话，那你再去考虑，你再来看报酬率。报酬率是摆在第二层去思考的。那第二层思考是很简单的啊，反正就是你直压出去的东西，利息一点多趴两趴，你只要找比这个高的就好了嘛。好，所以你就算去买个最无脑的台湾五十指数，那可能都比这个高。所以其实要怎么做，这是简单的啊，难是难在你确定嘛？哦，你要确定哎、欸，这个才是最重要的。好像因為，下面一位三居哥他说彭淮南是历史罪人吗？那感谢主位五星吹捧，听了很久节目，学了很多观念。那请问主位，你一直都说你是长线交易者，但记得你之前有提到你一个月交易税有到几十万，八年后怎么会需要这么多交易税？小菜鸡搞不懂。那另外，请问一只股票借券被借到列入警示股是不是很奇怪？瓜到合一，借券等于要放空，这个理论成立吗？那最后，请问为什么你觉得美国升息，台湾就会升息啊？之前美国升，彭淮南照样装死啊。祝主位一家平安健康，小主位长大不要假 K。好，感谢这三 G 哥。好，那一个一个回答。首先，他讲说我是偏长线交易的，那为什么会有这么多的交易税？因为我只有在 Telegram 贴给大家看啊，基本上交易税可能一年就缴掉了几百万这样子。那为什么缴掉这么多交易税呢？很简单，因为我在美股我真的是做长线，可在台股我偏比较中短线，甚至有时候会做一些，呃比较不好说了，反正就是偏很短的操作，那因为这个操作会刷出很大的交易量，那这交易量可能刷起来是十亿、二十亿这样子，所以整个这个交易税的啊、呃、要缴出去的钱就变很多，所以是看市场啦，就在美国这边真的是报比较长线，就至少比较短的三个月、六个月差不多哦、喔，但是台股比较短的有时候五天就走了，就是我觉得看错我就砍掉所以啊、呃，当今天投入的金额又很大，那周转率又很高的话，当然你缴出去的税就会高啦。然后再来就是说。啊、哦，有一个股票借券被借到列入警示股，是不是很奇怪？挂号是合一，那合一这家公司，我觉得比较有趣的是，追踪筹码的朋友有发现说有一个分点哦，这个分点是还蛮厉害的分点呐，就是说好像上一波也是这个分点买进之后就开始涨什么的，但敢一样不要把这边当爆牌台，拜托，我是分享一个我听到的一个啊蛮、哦、有趣的事情这样。那借券是不是就是要放空？哎、欸，未必啦，哦，如果说借券。卖出那就是放空哦，借券未必是要放空，但是如果是借券卖出，那一定就是要放空哦，这是法人放空的方式。然后再就说，为什么我觉得美国升息，台湾就升息？我没有说一定会升息啊，就说，哎、呃，目前如果说美国看到。就是有有升息的状况产生的话，你看很多新兴市场，因为他为了怕钱整个被吸走嘛，所以他就必须要配合去去做升息。这样，那我上一集不是提到说，台湾的体质算相对好的，所以未必会更。最重要是看 CPI。那你说彭淮南是不是呃装死、历史罪人什么的？其实我觉得也未必啊，看你用什么角度去看他就你莫名其妙，但你不会没事就要升息嘛。因为我知道外面有个说法是说，台湾应该要升息去打房，但是升息这个东西是它不是只影响到房市，因为很多人是对于高房价这个事情。啊，生痛勿绝，所以他希望说用任何方式，就是要把房价打下去。但是你升息一升之后，企业借贷的成本也变高。那很多的问题都会随之去产生好，那你的房贷也会变高，什么什么都会变高。那他也不是说你没事就要去升息，其实最主要还是盯台湾的 CPI。那台湾的这个 CPI 假设就控得好好的，那干嘛要升息？好，所以这个完全是看你用什么样的角度去解释。就如果说你真的是很讨厌房地产啊，真的太贵太贵，那你一定会觉得说干嘛升息申报，最好是毁灭大家，最好是一半的屋主直接去死之类的，那房价就便宜了嘛。好，可是如果说你是用，不叫。我自己觉得啊，比较相对客观的角度去去看的话，就是台湾真的有必要大炮打小鸟去升息嘛？那个其实还是要先看说，我们目前实际上就台湾有没有发生严重的啊，比、哦、如说通膨之类的啊、哦，有这样的问题的话，那你说看到升息，我觉得可以期待，因为美国在升息之后，你就看到新兴市场的国家，像巴西、俄罗斯就在跟的嘛，所以呃，韩国跟然后、哦、那台湾可能也会跟，这是可以期待的，但是并不是说绝对会发生啊、哦，大概是这样。好，那这节目先聊到这边，就这样拜。Bye